0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero, la storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle migliori lezioni e conferenze del professor Barbero. Questa è l'ultima puntata di questo 2020 della serie Barbero Riserva, dedicata alle lezioni pubblicate in passato e che meritano di essere riscoperte. Nel post trasmissione vi spiegherò della pausa natalizia del podcast. Oggi ascoltiamo la mia lezione preferita, la prima lezione di Barbero che ho ascoltato in assoluto, cioè Come scoppiano le guerre, la guerra delle Falkland, dal Festival della Mente 2014. Buon ascolto.
1: Buonasera, allora, Come scoppiano le guerre, terza puntata, la guerra delle Falkland. In questi giorni più di uno mi ha chiesto ma perché la guerra delle Falkland dopo le due guerre mondiali? Eh, perché Vabbè, tanto naturalmente perché anche se Papa Francesco giustamente ci mette in allarme la terza guerra mondiale non è ancora scoppiata quindi non possiamo ancora raccontarlo la guerra delle Falkland è l'unica guerra fra due grandi paesi occidentali capitalisti, alleati degli Stati Uniti è l'unica guerra fra due grandi paesi occidentali che si sia combattuta dal 1945 a oggi e non mi sembra poco, tutto sommato. Eh, è anche l'unica guerra fra due grandi paesi occidentali che io mi ricordo in vita mia e all'epoca mi aveva abbastanza impressionato e, e appassionato e quindi sarà anche per quello che ho deciso di raccontarla. E poi c'è anche un altro motivo. La guerra delle Falkland. ma io sto parlando come se tutti ci ricordassimo, in tanti ci ricordiamo. La guerra dell'Inghilterra contro l'Argentina, 1982. Ecco, sono passati 32 anni Ora, la legge inglese stabilisce che dopo 30 anni i documenti vengono resi pubblici. Vengono, come si dice orribilmente adesso, desecretati, declassificati. Insomma, l'importante è che ci sono i documenti. Poi uno va a sapere, quelli proprio segreti e un po' brutti probabilmente li fanno sparire lo stesso. Ma di fatto due anni fa il governo inglese ha messo a disposizione una marea di documenti riservati o segreti insomma sopra c'è scritto top secret comunque e adesso sono tutti in rete sono tutti online si trovano c'è un sito fantastico, bisogna masticare l'inglese della fondazione Margaret Thatcher dove trovi questa marea di documenti la trascrizione delle telefonate con Reagan gli appunti gli commenti sul telegramma eh, i verbali della riunione di gabinetto, ecco un'infinità di cose uno vorrebbe avere tutto sommato i verbali delle riunioni ministeriali confidenziali non dico di obama o di putin magari anche di renzi oggi tutto sommato sapere cosa si dicono quando sono proprio in privato fra trent'anni forse lo sapremo in ogni caso sappiamo cosa si dicevano nell'82 e questo è forse il motivo principale per cui a me è venuta voglia di andare a vedere com'è che è scoppiata quella guerra che chiamo la guerra delle Falkland perché bisogna comunque scegliere è un po' triste perché già decidere di chiamarla la guerra delle Falkland significa già un po' schierarsi. Lo sapete, gli inglesi le chiamano le Falkland, gli argentini le chiamano le Malvinas. E decidere di chiamarle in un certo modo vuol dire già prendere posizione. Io vabbè, ufficialmente si chiamavano le Falkland all'epoca e si chiamano le Falkland oggi, però io come dire non nego... Non nego che secondo me, eh, no, secondo me, diciamo, io nei confronti di quella guerra trovo che gli inglesi non avevano tutti i torti, ecco, tutto sommato, e quindi non mi dispiace troppo chiamarla la guerra delle Falkland. Allora, per capire, provare a capire, a raccontare com'è che è scoppiata quella guerra, in realtà la cosa principale è sapere che cosa sono le Falkland, che è più di quello che sapeva la maggioranza degli inglesi a quell'epoca. Se hanno ragione quei giornalisti inglesi che hanno scritto all'epoca, la grande maggioranza del popolo britannico pensava che le Falkland fossero delle isole da qualche parte al largo della Scozia. In effetti, le Falkland sono un arcipelago abbastanza grande, fra tutte, tutte insieme sono a metà della Sicilia. Sono un arcipelago sperduto nell'Atlantico meridionale, molto a sud verso l'Antartico e il posto più vicino è l'Argentina. Le Falkland sono a 500 km dalla costa argentina. E sono abitate da una popolazione di origine inglese e scozzese che parla inglese, che ha la cittadinanza britannica. E questo stato di cose dura, durava, adesso non fatemi fare il calcolo, ma all'epoca di cui parlo erano 150 anni giusti. Nel 1833 la flotta di Sua Maestà Britannica prende possesso delle Falkland. Quindi nel 1983 era previsto il 150 anniversario. Voi sapete che i 150 anniversari sono cose serie su cui che creano poi discussioni fanno pensare e così via dunque in Argentina non tanto in Inghilterra voi mi scuserete io dirò spesso Inghilterra invece di dire Gran Bretagna è l'abitudine nostra italiana non tanto in Inghilterra dove appunto la gente pensava che fossero delle isolette scozzesi come le Orcadi e le Shetland ma in Argentina l'avvicinarsi di questo anniversario 150 anni di occupazione inglese delle Malvinas in Argentina faceva pensare e faceva discutere perché l'altra cosa da sapere per capire quello che vi racconterò stasera è che in Argentina le Malvinas sono un mito popolare in Argentina da 150 anni si insegna agli scolaretti che i cattivi colonizzatori imperialisti inglesi hanno occupato le Malvinas e un giorno dovranno risputarle fuori perché le Falkland sono argentine, las Malvinas sono argentinas. Questa cosa in Argentina la sanno tutti, l'hanno sentita tutti fin da quando erano bambini, è come, è come Trento e Trieste in Italia al tempo della prima guerra mondiale. Magari se volete, con questa piccola differenza, che a Trento e Trieste effettivamente erano italiani gli abitanti, mentre le Falkland sono inglesi. Ma qui è una questione di territorio. Allora. La decisione di fare qualcosa prima che arrivi questo benedetto centocinquantesimo anniversario la prende la gente che comanda in Argentina in quel momento. La decisione l'hanno presa, oggi lo sappiamo, nel dicembre 1981. Chi è la gente che comanda in Argentina in quel momento? Non ci mettiamo niente a ricordarcelo. Quella è l'Argentina dei generali, è la dittatura dei generali non c'è bisogno che venga io a dirvi che è stata una delle più sanguinose dittature del novecento la dittatura della guerra sporca come dicevano loro la guerra suzia contro i comunisti i terroristi la sinistra in generale la dittatura dei desaparecidos ancora oggi si discute quanti ma comunque decine di migliaia fatti sparire da questa giunta militare ora nel dicembre nel, nel corso dell'81. La giunta militare è a un bivio perché la situazione in Argentina è catastrofica e la popolarità della dittatura militare è ai livelli più bassi. La situazione in Argentina è catastrofica per molti motivi. Intanto è catastrofica dal punto di vista economico. L'inflazione è al 600% povertà è diffusa, nonostante la dittatura militare i sindacati sono in piazza tutti i giorni a protestare, nonostante il fatto che ogni manifestazione viene repressa dalla polizia. E alla crisi economica si accoppia la crisi politica, sta venendo fuori il problema dei desaparecidos, ci sono le madri di Piazza di Maggio, che oggi sono diventate le nonne, se ci sono ancora, di Piazza de Maio, che ogni giovedì manifestano davanti alla Casa Rosada, alla palazzo presidenziale a buenos aires a chiedere dove sono finiti i nostri figli e anche quelle manifestazioni vengono represse dalla polizia disperse e ogni giovedì sono di nuovo lì in sostanza l'argentina è in ebollizione la giunta militare traballa e non sa più che pesci prendere tant'è vero che la giunta militare alla fine del 1981 si fa il golpe da sola il dittatore che c'era fino a quel momento il generale viola viene deposto da un altro generale che col consenso della maggioranza dei militari prende il potere quest'altro generale si chiama leopoldo galtieri il generale galtieri il 22 dicembre dell'81 prende il potere in argentina si proclama presidente a vita dell'argentina con poteri assoluti e con la facoltà di scegliersi un successore allora chi è breve profilo chi è il generale Galtieri come gran parte degli argentini è figlio di poverissimi immigranti italiani sapete che l'argentina è un paese mezzo italiano metà degli argentini hanno almeno un antenato italiano il generale Galtieri è un militare di origine italiana che ha fatto carriera come ha fatto carriera Leopoldo Galtieri c'è un episodio cruciale nella sua carriera militare nel 1949, giovane tenente, viene scelto per seguire un corso in una scuola particolare. A Panama c'è una scuola gestita dall'esercito degli Stati Uniti per ufficiali degli eserciti sudamericani, School of the Americas. Questa scuola delle Americhe a Panama è una scuola dove i giovani ufficiali degli eserciti cileno, brasiliano, argentino, peruviano, colombiano vengono istruiti da istruttori statunitensi da quello che sembra di capire non tanto a fare la guerra quanto a fare la repressione, a fare la controguerriglia molti dittatori e collaboratori di dittatori sudamericani passano attraverso questa scuola a Panama ci passa anche il sottotenente Leopoldo Galtieri dell'esercito argentino qui vi dico un pettegolezzo ma secondo me è un pettegolezzo quando è morto Galtieri una decina di anni fa il giornale inglese The Economist ha pubblicato un necrologio perfido in cui fra l'altro dice a quanto risulta Galtieri è l'unico ufficiale nella storia che è stato bocciato alla scuola di Panama per ufficiali sudamericani ma questo ripeto secondo me è un pettegolezzo dell'Economist non è detto che sia vero fatto sta che Galtieri fa carriera e quando la giunta militare prende il potere in Argentina, Galtieri è uno dei personaggi di spicco ed è uno dei personaggi più visibili anche a livello internazionale. All'inizio dell'81, il colpo di Stato lo fa a dicembre, diventa presidente a vita, dieci mesi prima era stato negli Stati Uniti, ricevuto da Ronald Reagan, presidente degli Stati Uniti, con baci e abbracci, gli Stati Uniti sono amici dell'Argentina. Specialmente da quando l'Argentina fa questa politica di feroce anticomunismo e stronca l'opposizione di sinistra all'interno. Reagan vede nel regime dei generali, lo dichiara apertamente, un baluardo dell'anticomunismo. Se qualcuno di voi c'era ieri, a me viene un déjà vu. Ricordate Lord Halifax, il ministro degli esteri inglese, che nel 1937 va a Berlino e dice a Hitler, certo, la Germania, baluardo dell'anticomunismo. Ecco, vabbè, la storia ogni tanto si ripete a modo suo. Il generale Galtieri a Washington viene ricevuto con entusiasmo, C'è una di- ci sono varie dichiarazioni su quanto è bravo questo generale argentino, un magnifico generale dichiara, non si sa più quale consigliere di Reagan, ci sono versioni diverse, ma insomma un magnifico generale. Nel dicembre di quello stesso anno 81 il magnifico generale fa il colpo di Stato, prende il potere in Argentina col sostegno degli ammiragli e dei generali con cui si è messo d'accordo. Faremo una cosa che metterà tutto a posto. Occuperemo le Falkland. Anzi, le Malvinas. Occuperemo le Malvinas. Il patto che porta al potere Galtieri prevede che nei prossimi mesi si progetta questa occupazione con la forza delle Malvinas. Sulla base, io in queste serie vi ho sempre parlato di scommesse, anche qua ci sono due scommesse. La prima scommessa. E che il popolo argentino alla notizia che sono state occupate le Malvinas occupate, liberate le Malvinas sarà folle di entusiasmo pazzo di delirio patriottico e si dimenticherà l'inflazione i desaparecidos e così via prima scommessa vanno vicini a vincerla perché per qualche giorno effettivamente in Argentina succederà esattamente questo la seconda scommessa è che il mondo accetterà il fatto compiuto gli inglesi non avranno mai il coraggio di reagire e in ogni caso il presidente Reagan è amico nostro e di conseguenza farà in modo che non ci siano gravi problemi. La decisione dei militari argentini ovviamente all'inizio è segreta, non trapela niente. Non trapela niente anche perché in realtà da un po' di anni l'impressione è che la questione delle Falkland Malvinas si stia abbastanza, come dire, risolvendo. Dovete sapere che da una quindicina d'anni ci sono ogni tanto degli incontri anglo-argentini in cui si discute sul futuro delle Falkland. E in questi incontri si va avanti, si fanno degli accordi. La Gran Bretagna non ha mai messo sul piatto la sovranità sulle isole. Però la sensazione diffusa è che un giorno magari se ne potrà anche parlare. Si accettano forme di cogestione. Anche l'Argentina fa delle grosse concessioni per intenderci. Eh? L'Argentina, in quegli anni, visto che si sta negoziando e trattando in un clima cordiale, garantisce i collegamenti aerei e navali con le Falkland, che altrimenti sarebbero completamente isolate. Perché l'Argentina è a 500 km, ma qualunque altro posto al mondo è a migliaia di chilometri dalle Falkland. Quindi c'è un clima cordiale. L'ultima riunione, questi incontri si fanno a New York, perché è l'ONU che ha costretto gli inglesi e gli argentini a negoziare. Si incontrano a New York, l'ultima riunione è stata nel febbraio febbraio dell'82. A fine febbraio dell'82 c'è ancora un incontro e il comunicato finale, sapete che negli incontri diplomatici è fondamentale poi il linguaggio del comunicato stampa alla fine, da cui si si capisce com'è andata. Il comunicato finale dice l'incontro è stato cordiale e amichevole questo a fine febbraio il 2 marzo esce una dichiarazione del governo argentino il governo argentino dichiara l'argentina ha negoziato con la gran bretagna sul problema della sovranità delle isole con pazienza lealtà e buona fede per più di 15 anni adesso basta adesso gli argentini dicono basta incontri così decisi di volta in volta noi vogliamo oggi si direbbe una roadmap allora non lo dicevano ancora nell'82. noi vogliamo una scadenza precisa una scaletta di incontri mensili allo scopo di trasferire all'argentina la sovranità sulle isole l'inghilterra deve dirci entro quando trasferirà la sovranità il comunicato si conclude così se questo non sarà accettato l'argentina intende mettere fine ai negoziati e scegliere liberamente la procedura che conviene di più ai suoi interessi. Il Linguaggio diplomatico è sempre così delicato, no? Però se uno legge fra le righe. Il comunicato è del 2 marzo, il 3 marzo la stampa argentina perde la testa, i giornali di Buenos Aires impazzano, prevedono eh, la rottura dei rapporti diplomatici con l'Inghilterra, Potremmo anche tagliare le comunicazioni alle Falkland, come fanno senza noi che con i nostri aerei gli portiamo le medicine, i rifornimenti. La stampa argentina dice l'Inghilterra. Ecco, la stampa argentina dice una cosa che il governo argentino non ha detto. Il governo argentino ha detto bisogna che fissiamo una data. La stampa va più in là. L'Inghilterra ha tre o quattro mesi di tempo per riconoscere la sovranità argentina sulle isole e fissare la data della restituzione. Se no, la stampa dice quello che il governo non ha detto. Potremmo anche riprendercele le isole. Gli americani capirebbero. L'ambasciatore inglese a Buenos Aires, quel mattino si prende tutti i giornali, trascrive i titoli e gli articoli, manda un telegramma a Londra al primo ministro. Sulla sua copia di questo telegramma, il primo ministro a Londra annota «We must make contingency plans» dobbiamo fare dei piani nel caso che è il 3 marzo dell'82 l'arrivo di questa notizia a Londra è un fulmine a ciel sereno nessuno si aspettava niente questa storia è anche in parte una storia di fallimenti dell'intelligence della diplomazia il ministero degli esteri inglese non ha previsto nulla un giornalista inglese l'ha spiegato dice il foreign office, il ministero degli esteri inglese, è strapieno di arabisti che sono sempre pronti ad andare a mettere le cose a posto nel Medio Oriente. Invece non c'è praticamente nessuno a nessun livello che conosca il Sud America o a cui gliene importi qualcosa. Quindi il foreign office tutto pensava a meno che gli argentini entrassero in crisi per le Falkland. I servizi segreti non solo hanno rassicurato, ma per tutto il mese di marzo continueranno a rassicurare il primo ministro. Sì, gli argentini, si sa che gente sono, sono mezzi italiani, parlano, ma non faranno mai niente. Noi li abbiamo i rapporti, eh, ormai, quindi è storia documentata. L'intelligence service di sua maestà 007 è convinto che gli argentini bluffano. Il primo ministro è un po' inquieto lo stesso. Primo ministro inglese naturalmente è la signora Thatcher, Margaret Thatcher, la prima donna di cui mi capita di parlare in queste nostre lezioni, la prima donna di cui mi capita di dire andiamo a vedere come si comporta a gestire una crisi, sarebbe troppo facile dire vediamo se si comporta diversamente, beh lasciamo perdere, ecco tenete conto solo di questo stavolta per la prima volta nella storia forse dal tempo della regina Elisabetta del 500, è una donna che deciderà se la guerra si deve fare oppure no però attenzione perché Margaret Thatcher che è morta l'anno scorso ormai ha concluso la sua carriera e la sua vita è passata alla storia è un personaggio storico di grandissimo rilievo che ha inciso sul mondo perché le riforme della Thatcher le, riforme, le liberalizzazioni la lotta contro i sindacati, la distruzione del potere dei sindacati, la fine delle nazionalità, le privatizzazioni, il taccerismo ha cambiato il mondo davvero. Ognuno in cuor suo e anche, in, così, anche ufficialmente e apertamente sa se dobbiamo essere contenti oppure no di come la signora Thatcher ha cambiato il mondo però certamente per noi è un personaggio di enorme rilievo. Nella primavera del 1982 la signora Thatcher non è ancora quella che è passata alla storia, non ha ancora vinto nessuna delle sue battaglie. L'Inghilterra è in crisi economica, la Thatcher non ha sconfitto i sindacati, non ha privatizzato, non è riuscita a fare niente e per di più è schiacciata, come era anche il governo inglese nel 1914 peraltro da questa enorme piaga che l'Inghilterra si porta dietro che è l'Irlanda. Quando esplode la crisi con l'Argentina per le Falkland sono passati pochi mesi da una vicenda che tutti noi ci ricordiamo, quando i detenuti nordirlandesi dell'Ira cominciano a fare lo sciopero della fame. Ricordate Bobby Sands, per avere condizioni migliori e essere riconosciuti come prigionieri politici e si lasciano morire di fame uno dopo l'altro, in dieci muoiono di fame chiedendo al governo inglese di riconoscerli come prigionieri politici e il governo inglese, cioè Margaret Thatcher, dice no. Un reato è un reato è un reato. La politica non c'entra niente, firmato Margaret Thatcher. Allora, la Thatcher in quel momento è debolissima. Non ha ancora fatto niente e tutti prevedono che perderà le prossime elezioni. Fra tante cose che deve pensare, Arrivano anche questi rapporti che i giornali di Buenos Aires impazzano per le isole Falkland, ma i servizi segreti dicono di non preoccuparsi. La signora Falkland, eh, la signora Falkland, addio, la signora Thatcher aspetta. Gli argentini nel corso del mese di marzo cominciano a trafficare nella zona per far salire comunque la tensione. Allora, qui vi devo raccontare una cosa, mi ero detto, la racconto, no, lasciamola fuori. No, però c'è, perché marzo succede solo questo che sto per dirvi adesso. Allora, vicino alle isole Falkland c'è un altro arcipelago, ancora più disgraziato, ancora più freddo, dove non ci abita nessuno, solo pinguini. Si chiama la Georgia del Sud, appartiene alla corona britannica. C'è soltanto un plotone di Marines con una stazione di rilevamento così, meteorologico. Quando dico che le isole della Georgia del Sud sono vicine alle Falkland, voi vi metterete a ridere, sono a 2000 km dalle Falkland, ma sono il pezzetto di terra emersa più vicino comunque. Intorno non c'è niente, andate a casa guardate la cartina, il vuoto cosmico. Quindi la Georgia del Sud e le Falkland appartengono a una stessa zona strategica. In queste isole della Georgia del Sud, nel corso del mese di marzo, cominciano a succedere cose strane. Sbarcano degli argentini, sono dei gruppetti di operai, c'è un contratto per un recupero di metalli, però questi operai argentini a un certo punto innalzano la bandiera argentina, i marines di guardia non sanno bene cosa fare. Eh, in realtà noi oggi sappiamo che questi operai argentini in parte sono commandos dell'esercito. giusto un dettaglio per ricordarci l'epoca non sarebbe necessario eh, ma ve lo somministro lo stesso il comandante di questo gruppo di marines argentini travestiti da operai che sbarca nel marzo dell'82 nelle isole della georgia del sud è un ufficiale che si chiama il tenente alfredo astiz che attualmente se ne sta all'ergastolo in argentina noto per essere uno dei principali torturatori attivi in quello che era il principale centro di tortura a Buenos Aires, la scuola di meccanica dell'armada, la scuola di meccanica della marina, il tenente Alfredo Astis nel marzo dell'82 sospende momentaneamente la sua attività al centro torture della marina per andare a sbarcare nelle isole della Georgia del Sud. Giusto per chiudere appunto, è all'ergastolo ma da pochi anni, Prima l'hanno condannato all'ergastolo i francesi, ma in contumacia, perché fra le molte persone che ha torturato e ucciso Alfredo Astiz c'erano anche due suore francesi. Poi finalmente, tre anni fa, anche gli argentini l'hanno mandato all'ergastolo. Con chiusa parentesi, succede tutto questo e a Londra si dicono ma che cosa vogliono gli argentini? I servizi segreti dicono, eh, sono preoccupati, le Folk, ma nessun pericolo, prima che decidano di sbarcare... La Thatcher pensa di negoziare, offrire un negoziato, vedere cosa dicono. Non se ne occupa neanche tanto lei, se ne occupa il ministro degli esteri inglese. Apriamo una piccola parentesi. Il ministro degli esteri inglese è Lord Carrington, che poi qualcuno ricorderà perché è stato anche segretario generale della Nato. Lord Carrington, Peter Carrington, è un ministro molto fedele alla Thatcher, un grande amico è uno che sente molto il carisma, è uno dei primi che hanno riconosciuto nella Thatcher un personaggio formidabile. C'è l'aneddoto famoso in Inghilterra di un giornalista che intervista Lord Carrington e siccome la Thatcher sembra molto debole e tutti sono convinti che alle prossime elezioni la Thatcher salta, il giornalista vuol far dire a Lord Carrington, suo ministro degli esteri, dice ma se salta la Thatcher, il partito conservatore, chi mette al suo posto? E Lord Carrington non vuole dirlo. Cioè, no, no, resta lei, non si discute. Il giornalista alla fine è spazientito dice, va bene, ma supponiamo che domani un autobus investa la signora Thatcher. E Lord Carrington risponde, l'autobus non avrebbe il coraggio di farlo. Dunque, Lord Carrington è un uomo di fiducia per Margaret e il Ministero degli Esteri garantisce... Che problemi non ce ne dovrebbero essere il primo giorno in cui il ministero degli esteri guidato da lord carrington comincia a preoccuparsi è il 24 marzo quel giorno lord carrington manda un appunto al primo ministro e dice noi stiamo discutendo se si può negoziare con gli argentini ma guarda che il clima è pazzesco la loro stampa continua a insultarci io non so se possiamo negoziare con qualcuno che appunto ci insulta ci fa pressioni in questo modo potrebbe anche darsi che si dovesse arrivare a un confronto. Cosa vorrà dire arrivare a un confronto? Però intanto il primo ministro è avvertito. Effettivamente Lord Carrington è arrivato appena in tempo, è il 24 marzo. Noi sappiamo oggi che il 26 marzo Galtieri, presidente a vita dell'Argentina, dà il via all'invasione delle Falkland. Operazione Rosario. Piano di sbarco nelle Malvinas per il 2 aprile. Nessuno lo sa, è segretissimo. La Thatcher si è resa conto che la tensione sta montando. Cosa facciamo? Cosa si fa quando la tensione monta? Da un lato magari continui a dire ma negoziamo, eh sì, però fin quando continui a dire noi siamo disposti a negoziare, viene il momento in cui devi dire però guardate che noi facciamo sul serio. Il 29 marzo la signora Thatcher fa quello che può fare. Da ordine di far partire immediatamente un sottomarino nucleare da Gibilterra per le Falkland. Il sottomarino nucleare ci metterà due settimane per arrivare alle Falkland. Ma intanto la notizia trapela alla stampa non si sa come. La signora Thatcher è molto soddisfatta che la stampa l'abbia saputo. Nelle sue memorie dirà: Il mio istinto era che era venuto il momento di far vedere agli argentini. Come tradurre? In inglese dice that we meant business, che facevamo sul serio. Insomma, viene il momento in cui bisogna mostrare i muscoli anche noi. Vi ricorda le cose che abbiamo raccontato ieri sera, l'altro ieri sera? Sì, anche a me me le ricorda, per fortuna è tutto molto più in piccolo, ma signora Thatcher è preoccupata. Nonostante le garanzie del Ministero degli Esteri, e dei servizi segreti, lei annota, no, veramente questo non lo annota, lo scrive nelle memorie... A cose fatte, quindi prendetela con beneficio di inventario, perché nelle memorie uno magari poi un po' aggiusta, però nelle memorie la Thatcher dice, ero preoccupata perché tutti mi garantivano che gli argentini non avrebbero invaso, ma sapevamo che erano gente imprevedibile e instabile. Lì non si sa se intende dire questi dittatori oppure questi latini, si sa che e che una dittatura non sempre si comporta in modi che noi considereremmo ragionevoli. Perciò ero molto incerta, dice la Thatcher in seguito, e ricordando, ma penso che nessuno di noi si aspettasse davvero l'invasione delle Falkland. La cosa precipita la sera del 31 marzo. La sera del 31 marzo il ministro della difesa inglese, John Knott, chiede alla Thatcher una riunione d'urgenza. Convocano qualche ministro. Il ministro della difesa si precipita da Downing Street con un rapporto dei servizi segreti americani che finalmente hanno aiutato gli inglesi a capirci qualcosa. I servizi segreti americani hanno notizie sicurissime quella sera del 31 marzo. La flotta argentina è in mare, carica di truppe e fa rotta verso le Falkland. Questa riunione della sera del 31 marzo è uno dei momenti decisivi naturalmente. Il ministro della difesa inglese espone la situazione e dichiara alla signora Thatcher che se gli argentini occupano le isole è impensabile pensare di riprenderle, non potremmo mai farcela. Alla Thatcher si rizzano i capelli in testa, come non potremmo mai farcela? È del tutto escluso, noi le dobbiamo riprendere se loro sbarcano e non mi venire a dire che non lo possiamo fare. Dove sono i militari? Dov'è l'ammiraglio capo di stato maggiore della flotta? Non è ancora arrivato l'ammiraglio capo di stato maggiore della flotta. Com'è che non arriva Sir Henry Leach, capo di stato maggiore della flotta di sua maestà? Non arriva alla riunione, finalmente lo scoprono. Era in borghese, ha pensato di tagliar corto attraversando il Parlamento, l'hanno arrestato mentre attraversava il Parlamento vestito in borghese. Finalmente un deputato l'ha riconosciuto, e dice ma è l'ammiraglio. Allora l'hanno portato dal primo ministro il primo ministro chiede all'ammiraglio è pensabile montare una spedizione per riprendere le Falkland se quelli sbarcano l'ammiraglio fa due conti e le dice certo che si può posso mandare questa portaerea e quell'altra cacciatorpedinieri fregate ce l'ho quello ce l'ho quello ce l'ho ho tutto se date l'ordine comincio a riunire la flotta chi è che può dare l'ordine ci vuole un voto del Parlamento vanno a vedere no lo può dare il primo ministro non è la guerra è solo riunire la flotta quella sera il primo ministro ordina all'ammiraglio di cominciare a riunire la flotta e dicono vabbè poi l'ordine di partenza sarà meglio parlarne in consiglio dei ministri magari ma prima è il 31 marzo lo sbarco argentino è previsto per il 2 aprile c'è ancora un giorno e mezzo un giorno due notti bisogna assolutamente fare qualcosa per vedere se si riesce a fermarli cosa si fa, il sottomarino nucleare l'abbiamo già mandato, quindi vabbè, come si fa per fermarli, c'è un unico modo nel mondo post seconda guerra mondiale, cosa avreste fatto voi? Telefono al grande fratello, telefono a Ronald Reagan, la Thatcher manda, non telefono, manda un telegramma sulla linea riservata a Reagan, con urgenza, Vi leggo il telegramma della Thatcher a Reagan, notte del 31 marzo. Caro Ron, sarai al corrente delle informazioni inquietanti dei nostri e vostri servizi segreti, per cui la Marina Argentina si starebbe preparando a invadere le Falkland entro 48 ore. E fra le altre cose puoi parlare urgentemente al presidente argentino e chiedergli di non autorizzare alcuno sbarco. Tanti cari saluti, Margaret. Allora entra in campo un nuovo giocatore, gli Stati Uniti d'America, la Casa Bianca. Entra in campo la Casa Bianca. Reagan telefona a Galtieri. Galtieri non si, non si fa trovare. Anche questa l'abbiamo già sentita. Finalmente Reagan insiste. Dopo un po' è difficile dirgli di no, ti telefono il presidente degli Stati Uniti. Dopo un po' Galtieri risponde. Noi abbiamo una fonte impresa diretta. È il diario di un collaboratore di Reagan, si chiama Jim Rentschler, è il funzionario della Casa Bianca che è stato incaricato di informare Reagan di questa faccenda, di, di cosa sono le Falkland, di cosa sta succedendo, perché deve telefonare a questo Galtieri. Il funzionario della Casa Bianca, Jim Rentschler, mentre Reagan è al telefono con Galtieri, butta giù qualche appunto per il suo diario. È uno furbetto che ha già capito che il diario sarà importante, quindi lo cura. è locura, eh? fatto bene il diario... Il diario di dura mentre Reagan è lì al telefono, Rensseler annota. Comincia con una battuta sulla pubblicità della Bell Company, la compagnia telefonica americana. C'è questa pubblicità che dice tipo, basta allungare la mano. E Rensseler scrive, basta allungare la mano. La Bell Company non ha avuto mai a che fare col generale Leopoldo Galtieri. E poi spiega, principale collaboratore di Reagan, è l'uomo forte argentino con cui il presidente è al telefono sulla linea a lunga distanza con Buenos Aires in questo momento per convincerlo a rinunciare a invadere le isole Falkland mai sentite vero neanch'io fino a ieri sera questo è l'uomo che ha istruito la pratica per Ronald Reagan neanch'io fino a ieri sera quando è arrivata questa richiesta del primo ministro inglese di impedire agli argentini di sbarcare in queste isole Falkland Poi c'è un giudizio su Galtieri, tenete conto Galtieri è l'uomo che un anno prima è stato accolto a braccia aperte a Washington, un magnifico generale. Adesso il consigliere di Reagan sta ascoltando la telefonata e annota questo tizio Galtieri che non sta a aspettare l'interprete parla per primo in una specie di inglese da boss mafioso. Voi capite, no, Potrebbe essere un italiano, un argentino, l'inglese lo sa così così e a loro cosa evoca? Tanti sceneggiati hanno visto, no, col mafioso che parla con l'accento latino. Questo Galtieri che parla con questo, in questa, broken English, in questa specie di inglese da boss mafioso, ha l'aria di un bandito. E Rentschler annota, il presidente sta parlando con grande eloquenza, lo ammiro molto, ma mi sa che il macismo di questi argentini gli impedirà di fermarsi. Macismo ormai hanno deciso e non possono perdere la faccia andranno avanti Reagan Reagan pover uomo, fa quello che può Reagan è uno che a quanto poi si viene a scoprire in quei giorni dichiara uno dei suoi assistenti ma io non capisco perché litigano tanto per quel mucchietto di terra gelida laggiù in fondo ice cold bunch of land down there però Reagan una cosa ce l'ha quando bisogna prendere una posizione si butta e la prende voi sapete perché ve l'ho detto che gli argentini hanno fatto un calcolo preciso noi siamo amiconi degli americani gli americani non interverranno e faranno in modo che nessuno intervenga reagan quella sera discute con i suoi consiglieri c'è qualcuno che gli dice sì effettivamente lasciali fare gli argentini sono amici nostri Io non so se vi ricordate quel politico, donna anche lei, americano, che si chiamava Jean Kirkpatrick, la signora Kirkpatrick, ambasciatore degli Stati Uniti all'ONU e così via, la quale era famosa, la signora Kirkpatrick, perché nei confronti delle dittature diceva le dittature sono tutte una brutta cosa, ma ci sono i regimi recuperabili e quelli non recuperabili. Quelli non recuperabili sono i regimi di sinistra, con quelli non si può fare niente, le dittature di destra sono recuperabili e di conseguenza con loro si può anche andare d'accordo. La signora Kirkpatrick sarebbe per non fare niente, l'America si tiene fuori che facessero loro. Nota di colore, il giorno dopo la signora Kirkpatrick sarà ospite d'onore a un pranzo all'ambasciata argentina. Ma l'altro consigliere, Haig, Douglas Haig il, ministro, il segretario di Stato di Reagan è dell'opinione contraria non possiamo lasciarli andare avanti e Reagan accetta e si piega e scrive alla cara Margaret telegramma di Reagan alla cara Margaret cara Margaret ho appena parlato a lungo col generale Galtieri sulla situazione nelle Falkland Gli ho trasmesso la mia preoccupazione personale sulla possibilità di un'invasione argentina gli ho detto che cominciare le operazioni militari comprometterebbe offerte in buoni uffici eccetera 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 il generale mi ha ascoltato ma non ha preso nessun impegno anzi mi ha lasciato con la chiara impressione che ormai si sono imbarcati nel conflitto armato e Reagan conclude il telegramma alla Thatcher mentre la nostra politica sulla questione della sovranità delle Falkland è di neutralità Non saremo neutrali nel caso che l'Argentina usi la forza militare. Tante buone cose, Ron. La Thatcher riceve questo telegramma da cui viene fuori che gli argentini ormai non si fermano più e che gli americani non li coprono. Che se gli argentini usano davvero la forza, gli americani staranno con noi. A questo punto la Thatcher riunisce il governo la mattina del 2 aprile. Gli argentini sono già sbarcati alle Falkland, non lo sanno ancora. L'ambasciatore delle Falkland ha mandato un messaggio, si è perso nell'aereo, non è mai arrivato. Arriverà poi più tardi un messaggio di un radioamatore delle Falkland che viene intercettato da un bastimento inglese e ritrasmesso a Londra e così Londra viene a sapere che gli argentini hanno occupato le isole Falkland. Il governo inglese si riunisce al buio, ma sapendo che ormai la crisi è inevitabile. Cosa fare? la Thatcher informa i suoi ministri che ha già dato ordine di radunare una flotta e ormai la flotta si sta radunando, bisognerà decidere se farla partire, discutono a lungo, nel frattempo discutono molte altre cose, esempio di dettaglio che discute il governo inglese quel venerdì 2 aprile. La flotta sarà guidata dalla portaerei Invincible, ma sulla portaerea Invincible è imbarcato come ufficiale il principe Andrew, figlio della regina. Che si fa se la portaerea salpa per la guerra? Il principe Andrew rimane al suo posto o è meglio tenerlo a casa? Discussione fra Downing Street, Buckingham Palace, la regina esprime il suo parere. Il principe Andrew, finché è in servizio sulla portaerea Invincible, parteciperà alla spedizione. Suo nonno, il re Giorgio VI, ha combattuto la battaglia dello Jutland e di conseguenza è escluso che un membro della famiglia reale possa essere trattato diversamente da qualunque altro ufficiale. Sospiro di sollievo. Risolto questo problema, la Thatcher grosso modo non vede più altri grandi problemi. Quella sera il governo decide che la flotta parte. Tra due giorni appena pronta, la flotta salperà. Questo benché il Ministero degli Esteri stia facendo un sacco di storie nelle memorie della Thatcher si vede la sua esasperazione nei confronti del ministero degli esteri il quale dice mi hanno fatto tutta una serie di osservazioni dice la Thatcher, notate lo stile Thatcher che dimostravano la flessibilità di principi caratteristica di quel ministero cioè un ministero molle perché pensa "Eh, è troppo preno, ecco mi hanno parlato dei rischi per gli inglesi che abitano in Argentina del problema di ottenere il supporto dell'ONU, la poca fiducia nella comunità europea e negli Stati Uniti, il rischio di un coinvolgimento sovietico, il pericolo di essere visti dal mondo come una potenza coloniale. Dice la Thatcher, tutte cose giuste, ma quando sei in guerra non puoi permettere che le difficoltà dominino il tuo pensiero. Devi andare avanti con la volontà di ferro di superarle. E comunque qual era l'alternativa? Che un dittatore qualunque, un dittatore da operetta, dovesse governare i sudditi della regina e prevalere con l'imbroglio e la violenza, non finché io ero primo ministro. Questo ben inteso, che questo è scritto dopo, eh? ma insomma comunque l'idea della Tacere è sicuramente quella. Il 2 aprile, quando gli argentini sono già sbarcati, Reagan ci prova ancora. Telefona a Galtieri. Galtieri risponde, l'Inghilterra ha rifiutato di restituire le Falkland per 149 anni. Adesso il tempo è scaduto. In Inghilterra, ricordiamoci, ricordiamoci, la Thatcher è un primo ministro in crisi, impopolare, considerato debole che perderà le prossime elezioni. Quando i giornali escono il 3 aprile con la notizia che gli argentini hanno occupato le Falkland, la sensazione in Inghilterra è di umiliazione nazionale. Ci è successo un altro disastro, abbiamo fatto un'altra figuraccia. I giornali dicono la peggior umiliazione per l'Inghilterra dopo Suez. Cos'è Suez? 1956. Gli egiziani nazionalizzano il canale di Suez. Che serve agli inglesi? Gli inglesi mandano i paracadutisti per occupare il canale. Gli americani dicono agli inglesi, lasciate perdere, tornate a casa. E gli inglesi tornano a casa con la coda fra le gambe. Nella memoria inglese è il momento in cui l'Inghilterra scopre che non è più una potenza mondiale, anzi che rischia di essere ridicola quando cerca di intervenire nel mondo. Quel 3 aprile dell'82 i giornali inglesi dicono che è un'altra Suez. E quel giorno la Thatcher deve affrontare il Parlamento è sabato è la prima volta da molti decenni che il parlamento inglese è convocato di sabato la camera dei comuni è strapiena voi sapete com'è la camera dei comuni è piccola non c'è un posto per ogni deputato è fatto, tanto non ci sono mai tutti e quando vengono tutti è perché è una cosa importante ed è bene che siano tutti lì affollati in piedi seduti sui gradini ad ascoltare quello che succede L'altra caratteristica del Parlamento inglese che dobbiamo ricordare, perché noi siamo abituati al nostro, il Parlamento inglese è un Parlamento dove molti deputati votano come pensano loro e non come dice il partito. È perfettamente normale nel Parlamento inglese che su questioni importanti si coagulino maggioranze trasversali. E dunque nel Parlamento inglese è fondamentale convincere i deputati, per cui quello è un Parlamento dove saper fare i discorsi è una cosa importantissima. La Thatcher fa uno dei grandi discorsi della sua carriera. Dicendo al Parlamento io credo che sarete tutti d'accordo a condannare come me questa aggressione. È un'aggressione, dice la Thatcher, che non ha uno straccio di giustificazione e non ha un briciolo di legalità. Thatcher prende in pugno il Parlamento. C'è solo un momento in cui rischia di perderlo perché vuole fare una cattiveria ai laburisti vuole ricordare ai laburisti all'opposizione qualche debolezza che loro hanno avuto quando erano al governo e allora comincia a dire posso ricordare agli onorevoli membri dell'opposizione che anche loro anche loro quando erano al governo e un deputato laburista interrompe noi non abbiamo perso le Falkland ecco in quel momento traballa un po' l'umore della Camera ma la Thatcher lo riprende in pugno e alla fine il Parlamento vota a favore della partenza della flotta, la flotta parte, sta per partire, il Parlamento ha deciso, la Thatcher nelle sue memorie dice io ero comunque terrorizzata perché la maggioranza non c'era mica in realtà, quella maggioranza era finta, qualcuno come me era disposto ad andare avanti fino alla guerra molti pensavano facciamo partire la flotta gli argentini si spaventeranno si comincia a negoziare andare fino in fondo dice la Thatcher: lo pensavano in pochi e al contrario c'è anche nel parlamento chi dice sì sì adesso questa signora la fa ecco, fa bella figura ma avrà poi il fegato questa donna di andare fino in fondo C'è un intervento che in Inghilterra è rimasto famoso, ve lo racconto, tanto siamo qui per raccontare cose, quindi ve lo racconto. Un deputato, si chiama Enoch Powell, è un un politico famosissimo in Inghilterra, popolarissimo, è una specie di freelance, è uno di destra, un conservatore, però ha mollato i conservatori, sta per conto suo, è uno che ha le sue posizioni, è molto contro i migrati, per esempio, molto nazionalista, ma su altre cose è invece di sinistra, è un personaggio molto bizzarro. Enoch Powell interviene quel 3 aprile alla Camera dei Comuni, e la Thatcher si ricorda che intervenendo la guardava fisso e che interviene, dice, in tono sepolcrale, e in tono sepolcrale Enoch Powell dice il primo ministro, poco dopo essere andata al potere, è stata soprannominata la Lady di Ferro, perché questo soprannome la Thatcher l'aveva avuto subito, erano i sovietici che l'avevano soprannominata così, vedendo il tipo tosto che era. Questo soprannome, dice il deputato Powell, è nato nel contesto dei rapporti con l'Unione Sovietica e i suoi alleati, ma c'è motivo di pensare che l'onorevole Lady sia stata molto soddisfatta e anzi inorgoglita di questo soprannome. Nella prossima settimana o due questa Camera, la nazione e la stessa onorevole Lady apprenderanno di che metallo è fatto. Ecco, la Thatcher lascia il Parlamento con questo augurio, e questa aspettativa. Vedremo di che metallo sei fatta. Va detto che la Thatcher sa di essere in sintonia col Paese. Il Paese più del Parlamento, più del Ministero degli Esteri, è deciso ad andare fino in fondo. Ci sono i sondaggi, i sondaggi sono chiarissimi. L'80% degli inglesi risponde che bisogna riprendersi le Falkland poi la seconda domanda è ma è meglio riprenderle con un negoziato pacifico o con la forza la maggioranza degli inglesi risponde con la forza dunque la thatcher è in sintonia col suo popolo la flotta partirà a questo punto qualcuno comincia a dire ma è una guerra dichiariamo guerra c'è una riunione noi abbiamo sa, questi documenti bellissimi che vi dicevo: no: verbale del comitato dei deputati conservatori online c'è la trascrizione c'è anche il verbale originale a penna con i disegnini le sottolineature eh, e i deputati uno dopo l'altro dicono di tutto eh? Eh, c'è anche Lord Onslow il cui intervento è affondiamogli tutta la flotta ma, ma la maggior parte dei deputati ecco qualche deputato è preoccupato C'è un deputato che dice, la gente è preoccupata per questa cosa che è successa e non bisogna farci vedere molli. Il Ministero degli Esteri in questo momento puzza, puzza di appeasement. Ricordate chi c'era di voi ieri, l'appeasement, cos'è? è il nome che nella politica inglese si dà al tentativo di Chamberlain nel 38-39 di tener buono Hitler concedendogli tante cose, l'appeasement, la pace a tutti i costi, nel lessico politico inglese è diventata una parolaccia, in quel momento nell'82 c'è chi dice ma insomma il ministero degli esteri continua a dire trattiamo è pericoloso questo puzza di appeasement andiamo avanti però poi la maggior parte dei deputati dicono siamo in guerra il ministro degli esteri lord carrington risponde no non c'è obbligo di dichiarare guerra non siamo in guerra altri deputati insistono ma dichiarate guerra lord carrington è difficile dichiarare guerra ci sono delle difficoltà legali dobbiamo sentire gli avvocati e questo sta a verbale in realtà questo copre il fatto che il governo ha deciso che dichiarare guerra sarebbe una complicazione inutile, questi sono veramente i tempi nuovi perché gli uomini del 14 e perfino quelli del 39 si preoccupavano di mandare l'ambasciatore con la dichiarazione di guerra magari piena di bugie ma la mandavano, invece adesso i tempi sono cambiati, adesso sono tempi forse più cinici o più pragmatici anche un po' più furbi forse tutto sommato, va a sapere tutto questo insieme ma la guerra non c'è nessun motivo di dichiararla, lo ribadisce ufficialmente la signora Thatcher due giorni dopo, il 5 aprile. Intervista la signora Thatcher, il giornalista. Ma sta davvero per fare la guerra all'Argentina? Thatcher, il nostro obiettivo è recuperare le isole Falkland dobbiamo fare quello che è necessario per riuscirci. Io non parlerei in termini di guerra, una dichiarazione di guerra è qualcosa di diverso non entriamo nei dettagli tecnici, noi dobbiamo recuperare le isole Falkland per la Gran Bretagna e per la gente che ci vive, non diciamo che è guerra, non lo è, Eh, una dichiarazione di guerra è tecnicamente diversa, sto sempre citando alla lettera e dall'intervista, non insistete sugli aspetti tecnici, sappiamo cosa dobbiamo fare, ci sono molti modi diversi di ottenerlo, speriamo di non aver scelto il peggiore. Quando fermi un dittatore ci sono sempre dei rischi, ma ci sono molti grandi rischi a non fermare i dittatori. La mia generazione lo ha imparato tanto tempo fa. E qui, naturalmente, noi dobbiamo riflettere su questo aspetto: le generazioni. La Thatcher l'abbiamo conosciuta tutti, ma adesso è morta ed era molto vecchia. La Thatcher ha vissuto la seconda guerra, l'appeasement e Hitler e la seconda guerra mondiale. E per lei nell'82 erano comunque cose che aveva vissuto, che ricordava bene. E quindi l'influenza di quello che era successo nel 39 interviene nell'82. Cosa deve fare l'Inghilterra davanti al dittatore? Cercare di fermarlo? E uscirne con la vergogna, come a Monaco? Cioè non cercare di fermarlo? Deve fermarlo. Il Ministero degli Esteri, lo sapete, non era d'accordo. E infatti il 5 aprile Lord Carrington si dimette, dichiarando era il mio ministero che doveva gestire questa crisi, non ci siamo riusciti, siamo alla guerra, io sul mio onore sento che devo dimettermi. Ora Lord Carrington era un caro amico della signora Thatcher, un fedele collaboratore, ma la politica è quello che è. Adesso vi dico la reazione della signora Thatcher quando la intervistano al fatto che il suo ministro degli esteri Peter Carrington si è dimesso. La signora Thatcher dice è stato un grave colpo per me, mi dispiace molto perderlo, era un uomo prezioso per il mio governo, ma eh, cosa farci? Lui sentiva, ha sentito di essere responsabile, che il suo ministero era responsabile della gestione della crisi, la gestione è fallita e perciò lui ha sentito che era una questione di onore andarsene. A me dispiace molto. E poi dice la Tacere, però sapete. È proprio meraviglioso avere in politica delle persone che sentono così tanto l'onore e che quando è il momento si dimettono. E quindi exit Lord Carrington. Oh, è quasi finito, eh? Io non vi racconto la guerra, vi racconto solo com'è che Margaret ha deciso di far partire la flotta. Poi per un mese gli americani cercheranno di fare la spola con gli argentini e con gli inglesi dicendo fermatevi, tutti stanno fermi sulle loro posizioni e la guerra si arriva. Però in Argentina, ben prima che si arrivi allo sbarco inglese e alla guerra, in Argentina il morale crolla. La stampa argentina continua a dire siamo pronti, li aspettiamo, ma specialmente ad alto livello nella società argentina serpeggia il panico. Noi abbiamo un rapporto segreto dei servizi segreti americani. Testimonianza di un politico argentino di alto livello che è stato membro della giunta militare, che appoggia la giunta militare e che al suo confidente americano dice questo politico argentino: eh, ormai ho lavato la spacca, cioè se alla fine teniamo le Falkland, bene, se no, Galtieri cade. Non possiamo metterci a negoziare adesso sarebbe peggio. Galtieri cadrebbe subito. Per lui, semmai è meglio perdere la guerra. E l'osservatore americano annota. In ogni caso il mio interlocutore argentino è sicuro che l'Argentina perderà. Non c'è nessun politico nel paese che non pensi che l'invasione è stata un colossale errore. C'è la consapevolezza che il Presidente e i suoi consiglieri sono degli incompetenti. E poi c'è questa cosa che io essendo un italiano ho trovato affascinante. Il politico argentino dice all'americano, ci ha detto che lui ormai ha 41 anni, e che adesso sa che nell'arco della sua vita non vedrà mai un'Argentina seria. Il bello è che l'americano non capisce cosa vuol dire, spiega, dice, intende dire un paese stabile, democratico e prospero, ma io come italiano capisco benissimo cosa pensa l'Argentino quando dice ma perché il mio paese non è serio? Lo vedrò mai un paese serio? Dice, no, questo argentino, forse i miei figli vedranno un paese, un'Argentina seria, io ho capito che non la vedrò più. Infatti, la guerra finisce come sapete, in poche settimane gli inglesi vincono, stravincono, la guerra costa mille morti, 649 argentini, 258 inglesi, tre civili delle Falkland. la guerra mai dichiarata eh? e quindi non c'è neanche bisogno di fare un trattato di pace, è stata una cosa, è successa ma non è dichiarata, non lascia traccia, non lascia traccia, ha delle belle conseguenze, il 14 giugno la bandiera argentina viene abbassata su Port Stanley e le ultime truppe argentine si arrendono. Quattro giorni, il 18 giugno, Galtieri si dimette. Mandano un altro generale, tentano di tenere in piedi la dittatura, non ce la fanno. La situazione è tale che la giunta militare è costretta a convocare libere elezioni. Ricordate, Alfonsin, che diventa presidente dell'Argentina, finisce la dittatura militare. Galtieri sarà in prigione dall'86 al 91, poi è graziato, poi lo rimettono sotto processo, nel 2002 gli viene un infarto e poi morto agli arresti domiciliari, come capita con i politici anziani che vengono messi sotto accusa. Quando muore Galtieri nel 2003 l'Economist scrive quel necrologio che vi ho già citato all'inizio, perfido, in cui fra l'altro dice Galtieri, Forse qualcuno dei suoi compatrioti poteva perdonarlo per la sua spietatezza, ma non per la sua stupidità. Quindi la guerra delle Falkland fa cadere la giunta militare argentina e crea la signora Thatcher, perché la svolta nella carriera politica di Margaret Thatcher è la guerra delle Falkland. All'indomani la Thatcher è il politico più forte che ci sia mai stato nel Regno Unito da tanto tempo, stravince le elezioni dell'83, e fa tutto quello che fa, per il bene o per il male, a seconda di come ognuno di noi pensa. Quel deputato Enoch Powell, che era intervenuto in Parlamento dicendo «Nelle prossime settimane il Paese vedrà di che metallo è fatto il primo ministro», voi sapete come sono gli inglesi e come funziona il loro Parlamento, in una successiva seduta dopo la fine della guerra, il deputato Powell prende la parola e dichiara Ci vorrei far sapere al primo ministro che ho qui il rapporto di un istituto di analisi su una certa sostanza della cui composizione si era discusso e risulta che quella sostanza di cui si parlava è ferro della miglior qualità, resistentissimo alle tensioni, adatto a ogni impiego nell'interesse del paese. E la signora Thatcher diventa appunto la signora Thatcher e poche settimane dopo, in un discorso ufficiale, dice questa cosa quello che mi ha elettrizzata davvero dopo aver passato tanta della mia vita in parlamento a discutere di cose come l'inflazione gli assegni familiari il problema degli alloggi i problemi dell'ambiente e così via è che quando è venuto il momento della prova quello che ha elettrizzato la gente non erano quelle cose lì Quello che ha elettrizzato la gente era il fatto di poter di nuovo servire una grande causa, la causa della libertà. Ecco, forse sarebbe stata più sincera se avesse detto quello che ha eccitato la gente è stato trovarsi di nuovo a fare la guerra. Però ha avuto anche un modo di metterla, che insomma dalle torto poi, servire la causa della libertà. Ecco, come tante cose di Margaret Thatcher, questa dichiarazione e in generale la sua gestione della crisi delle Falkland eh, può entusiasmare qualcuno o può far venire i brividi a qualcun altro o magari tutte e due le cose insieme che, che in fondo è l'effetto che ha fatto a me ecco così come andare a rivedere in queste tre serate com'è che scoppiano le guerre come dire a me ha insegnato tante cose mi ha anche elettrizzato appassionato Mi ha anche messo un po' di brividi vedendo com'è che scoppiano le guerre, com'è che i politici gestiscono le crisi e e spero che sia successo così anche a voi. Grazie e all'anno prossimo.
0: Grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast di Alessandro Barbero. Nella descrizione dell'episodio trovate il link al sito del Festival della Mente. Si avvicina il Natale e la fine di questo 2020, sperando che dopo il 31 dicembre non arrivi il primo 1 dicembre. In occasione delle feste il podcast si prenderà una breve pausa. Quella della settimana prossima sarà l'ultima puntata del 2020, ma non preoccupatevi perché ne ho selezionata una molto lunga, quasi due ore, che vi terrà in compagnia per più tempo possibile. La programmazione regolare riprenderà il 12 gennaio, quindi in sostanza saltiamo due domeniche. Nulla di irragionevole, no? Se proprio andate in astinenza vi invito ad andare a dare fondo all'archivio del podcast che ridendo e scherzando è arrivato a 124 episodi. La musica che sentite è il George Street Shuffle di Kevin McLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!